3: Jesús...
1: Del centro de la República Mexicana, me da mucho gusto saludarles y darle la más cordial bienvenida a nuestro programa de noticias aquí en el Heraldo Radio. Hoy es viernes 15 de julio, es día de quincena, por cierto, eh, día de Nuestra Señora de la Luz. Bienvenidos, me da un enorme gusto saludarle en esta tarde, yo soy Jesús Martín Mendoza, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante a esta hora de la tarde. Y en primer lugar, la noticia que seguramente será comentada durante los siguientes días. Semanas y meses seguramente la detención del narcotraficante Rafael Caro Quintero, la Secretaría de Marina Armada de México confirmó la detención del narcotraficante Rafael Caro Quintero en las inmediaciones del poblado San Simón en el municipio de Choix, esto en Sinaloa. Rafael Caro Quintero figuraba en la lista de los criminales más buscados por el FBI en los Estados Unidos y la DEA, ofrecía 20 millones de dólares por cualquier información que llevara a su captura, qué casualidad, qué casualidad, días después, qué días, horas después de que se reúne el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador con Joe Biden, capturan a Caro Quintero, qué casualidad. Créame que yo soy de los más malpensados en todo esto. Y seguramente esto es una moneda de cambio para mantener la buena relación, y la buena vecindad. Además de los 1.500 millones de dólares que prometió el gobierno mexicano a través de López Obrador. De nuestros impuestos para tener una frontera más segura en contra de los migrantes. Y además la detención de Rafael Caro Quintero. Hay que recordar que Rafael Caro Quintero fue liberado el 9 de agosto de, del año 2013. Poquito después de que había entrado en funciones, Enrique Peña Nieto liberaron a Caro Quintero. Fue uno de los primeros elementos de gran crítica al nuevo gobierno priista que se abría paso después de dos sexenios panistas. Y le cuestionaron que por qué liberaron a Caro, a Caro Quintero. Dos años después, en el 2015, el, un tribunal en los Estados Unidos consideró a Caro Quintero como el verdadero responsable de la muerte de Enrique Camarena Salazar. Y bueno, pues desde entonces, desde el año 2015, Caro Quintero formaba parte de los hombres más buscados en todo el planeta por parte de la DEA. Hoy lo detiene la Marina Armada de México, casualmente. Horas después de que el presidente mexicano se reunió con el presidente estadounidense Joe Biden. Toda una noticia que le tendré los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Y este viernes la caída de un helicóptero Black Hawk cerca de los Mochis, Sinaloa, deja un saldo de nueve muertos. Y es un es un helicóptero de la Marina Armada de México. Hay quienes lo concatenan, hay quienes dicen que son cosas completamente distintas, la detención de la Marina a Rafael Caro Quintero y la caída de este helicóptero de la Marina. Al interior viajaban 11 tripulantes y hasta el momento se desconoce si el desplome tiene relación como una reacción, obviamente, a la detención de Rafael Caro Quintero. Esto se da horas después de la detención, entonces es lógico y es evidente que se haga una asociación sobre este asunto. ¿Qué tipo de guerras estamos viviendo entre el gobierno y el narcotráfico? Bueno, lo hablaremos un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Y en medio de un fuerte despliegue policial esta tarde fueron trasladados del penal de Santa Marta al reclusorio norte de la Ciudad de México los 10 detenidos por el enfrentamiento ocurrido el martes pasado en Topilejo. Hay quienes hablan de 10. nosotros tenemos el dato de 14 detenidos, y bueno, pues ya fueron eh, trasladados al reclusorio norte de la capital del país. Elementos de la Guardia Nacional denunciaron vivir en pésimas condiciones, qué video, ¿eh? A través de las redes sociales se dio a conocer un video en donde se observa a los elementos de la Guardia Nacional en condiciones verdaderamente infrahumanas, dentro de un estacionamiento en Acapulco, Guerrero, por medio de las redes sociales, los elementos de de seguridad dijeron que no cuentan con baños ni con literas suficientes para poder descansar y en el video el hombre que toma el video y lo da a conocer profundamente nervioso por lo que esto podría implicar muestra a sus compañeros prácticamente durmiendo en el suelo en medio de charcos de vaya usted a saber si era agua en medio de charcos de algo Sí, En un ambiente maloliente, junto a las llantas de las camionetas de la Guardia Nacional, esa es la Guardia Nacional que prometió López Obrador, esas son las condiciones para darle a los elementos del ejército mexicano, ¿por qué no reaccionan señores del ejército? ¿por qué no reaccionan? ¿por qué no se quejan? Este es el primer video de muchos que seguramente vamos a ver, de denuncia de cómo los tienen en condiciones verdaderamente infrahumanas. El jefe, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reveló que la Fiscalía de Justicia de la Ciudad va a solicitar nuevamente la ficha roja para que la Interpol detenga a Raimundo Collins, exsecretario de Seguridad Pública y de Vivienda en la capital del país. Informó que la Secretaría de Educación Pública informó que las escuelas de educación básica que no estén adscritos al programa La Escuela es nuestra, es nuestra tendrán un horario extendido de seis y ocho horas al día decisión que tomará cada plantel. No que no, ya le dieron marcha a las escuelas de tiempo completo, marcha atrás a la decisión de cancelar la escuela de tiempo completo. Hoy hablan de seis y ocho horas sin llamar la escuela de tiempo completo y que cada escuela lo elija. ¿Qué cree que van a escoger? Pues por supuesto que van a escoger el horario de ocho horas. Le informo que el grupo Bimbo anunció que subirá el precio de algunos de sus productos a partir del próximo lunes. Esto pese a que la empresa mexicana se había sumado al paquete contra la inflación y la carestía que lanzó el gobierno federal, el cual buscaba mantener la estabilidad en el costo de los alimentos. Yo recuerdo a la representante de Bimbo ahí en el... Palacio Nacional diciendo anuncio que el pan blanco de caja no subirá su precio durante los siguientes seis meses. E hizo una pausa la mujer esperando que le aplaudieran, yo creo, ¿no? Nadie le aplaudió, obviamente. ¿Para qué queremos pan para sanguichitos? Bueno, ahora resulta que ni siquiera van a aguantar los seis meses. Anuncia Grupo Bimbo que subirá el precio de sus productos a partir del próximo lunes. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México emitió un comunicado donde informa sobre la cancelación del envío de médicos residentes a la comunidad de San Juanito en el municipio de Bocóin una decisión tomada tras el asesinato de la médico Maciel Mejía Medina en esa región. En más de este resumen de noticias le informo que la Corte de Distrito Este de Nueva York decidió mantener para el 24 de octubre de 2022 el inicio del juicio en contra del secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe. Felipe Calderón, Genaro García Luna, el exfuncionario es acusado de recibir sobornos del cartel de Sinaloa para poder operar con toda impunidad. Son las seis con ocho, las seis de la tarde con ocho minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar la información de vialidad en el Valle de México. Empezamos con nuestro compañero, con nuestros compañeros reporteros urbanos. Le vamos a tener toda la información en los próximos minutos sobre cómo luce la capital del país, sobre todo en este viernes. Con base en las imágenes que tenemos en estos momentos de nuestros servicios de vialidad a esta hora de la tarde, pues tenemos un viernes, le voy a decir con toda franqueza, no es como otro los viernes, porque por ejemplo hay tramos en el periférico, tanto de norte a sur, zona sur norte, en el ponente de la Ciudad de México, que tienen una buena velocidad, pero ah, el circuito interior, para quienes van en circuito, eh, para quienes van en circuito interior rumbo al norte, rumbo a. Eh, el Monumento a la Raza, bueno, pues van a tener que armarse de toda paciencia porque el, el trayecto va a vuelta de rueda desde la altura de Chapultepec hasta el Monumento a la Raza. Más información con Javier Ruiz. Adelante, Javier. Muy buenas tardes. Excelente, tarde, Jesús Martín, saludo con gusto. Viernes eh, complicado, viernes de Quincena y esto ya se
4: refleja al menos en la zona centro de la Ciudad de México. Hace unos momentos recorrimos parte de la avenida Chapultepec y vamos a encontrar ya avance complicado al menos para quien se desplaza de la estación del metro Chapultepec y esto en dirección hacia la avenida de los insurgentes, hacia la redesa de los insurgentes o bien para continuar a la colonia de los doctores. El servicio puesto también presenta ya carga vehicular principalmente para quien desea llegar al entronque con la avenida vieja, así que hay que tomarlo en cuenta con anticipación, en lo que corresponde también a la Avenida de los Insurgentes, con eh, rezagos en la circulación, una vez que se deja atrás la zona de los ejes 1 y 2 norte y esto para cruzar la zona del Paseo de la Reforma, más adelante también llegando a la Avenida Niza y por supuesto ya también al en entronque con el eje 3 sur, la Avenida Baja California, en este punto pues ustedes pueden ver el constante cruce de ratones, muchas personas están utilizando pues la línea 9 debido a que pues de parte de la línea 1 no está funcionando la línea rosa y es por ello que se satura y se tratar de así que hay en cuenta y salir con anticipación. De momento, Jesús Martínez, el
1: reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Estamos atentos hasta luego, Hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos con nuestro compañero Alan Rodríguez, en qué punto del Valle de México te ubicamos. Alan, adelante, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, amigos,
4: muy buenas tardes, yo me encuentro en estos momentos en la zona norte de la Ciudad de México, específicamente frente a los juzgados penales anexos al reclusorio preventivo norte pertenecientes al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. En este punto desde las 3 de la tarde se está llevando a cabo la audiencia inicial para 10 de las 14 personas que fueron detenidas el pasado 12 de julio en la zona de eh, Topilejo, esto en el kilómetro de la carretera México-Cuernavaca. Se está llevando a cabo la audiencia inicial, la cual, pues, tuvo que eh, ser, eh, se tuvo que realizar una pausa, es lo que nos ha contado parte de la defensa, la cual está conformada por al menos 10 abogados, los cuales han informado que no habían tenido acceso al expediente, es decir, a la carpeta de investigación, por lo cual, la primera acción que realizaron al iniciar esta audiencia, pues, fue solicitar esta carpeta de investigación y darle lectura, por los lo cual, pues se ha retrasado bastante lo que es la continuidad de esta audiencia que se está celebrando el día de hoy. En esta, se estará dando a conocer a las personas que están involucradas, los delitos que se les imputan determinar si la detención fue legal, y se les estaría vinculando a algún proceso si es que la defensa no solicita la ampliación del término constitucional, y con esto, pues bueno, estarían denunciando algunas irregularidades que ellos comentan que se ha llevado a cabo al respecto hecho que fue su detención. Sin embargo, pues vamos a estar muy al pendiente de lo que ocurra en esta primera audiencia de estas eh, diez personas que por lo menos se les involucra y se ha comentado que podrían pertenecer al cártel de Sinaloa. Por lo pronto, el reporte que tenemos.
1: Muchas gracias por esta información, gracias. Alan. Hasta luego que te vaya muy bien. Bueno, es que mire, tenemos en este momento un verdadero estrabismo, ¿No? Un ojo va hacia el reclusorio norte con el asunto de los integrantes de los chapitos. Y otro ojo lo tenemos observando la detención de Rafael Caro Quintero. Es la noticia del año, se lo puedo asegurar. No la noticia del mes ni de la semana, es una de las noticias del año. La detención de Rafael Caro Quintero. Y yo vuelvo a insistir en esto. Sí, para quienes no sabían que estaba libre, lo liberaron cuando recién entraba Enrique Peña Nieto al gobierno. El 9 de agosto de 2013 fue cuando lo liberaron y dos años después gobierno de Estados Unidos furioso por esa liberación. Vuelven a confirmar que fue el responsable del asesinato de Enrique Camarena. Lo consideran enemigo público número uno y lo incluyen dentro de la lista de los hombres más buscados. Desde 2015 lo andan buscando a Rafael Caro Quintero. Nada más imagínense por todos lados y ahora resulta que después del encuentro entre Biden y López Obrador lo agarran Yo mire, en, las, en la política yo no creo en las coincidencias usted me disculpará pero yo siempre he sido muy mal pensado muy mal pensado entonces bueno pues estaremos muy atentos de ellos, dos noticias sin duda importantísimas ya platicaremos que Rafael Caro Quintero para que usted se quede con nosotros hablaremos sobre ello fue el hombre que le dijo a un presidente mexicano ¿Para qué te preocupas? Yo te pago la deuda externa. Esa es una leyenda urbana de este país, un narcotraficante que prometió al gobierno pagar toda la deuda externa. ¿Eso fue real? Platicaremos de eso más adelante, 6 de la tarde con 14 minutos. Julio, Julio. Llegó
5: una oferta que está de guau. Wow y de
1: miau. 3x2 en todo el departamento
2: de mascotas. Y además 3x2 en todas las galletas. Café, sustitutos de cremas para café y en todos los cereales y barras Kellogg's Con Julio, lo regalado te llega.
5: Solo en Soriana. A Julio 21. Aplica restricciones.
1: Seis y cuarto a las seis de la tarde con quince minutos y sí, efectivamente el programa de hoy va a estar bien sabroso, sin duda alguna. Así que no se separen ni un solo minuto de El Heraldo Radio. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Ah, no, primero vamos a saber qué es lo que sucedió un día como hoy. Ya, Giovanna, ya corregí. Hoy es quince de julio, estamos a la mitad del mes, por cierto, hoy es día de quincena, por cierto. Día de Nuestra Señora de la Luz. Que recordamos un día como hoy, 15 de julio en México, el mundo y la historia, Abraham Marriola.
0: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy a la historia. 15 de julio 1799. En Egipto se descubre la piedra de Rosetta, la cual permitirá en adelante descifrar los jeroglíficos egipcios. 1864, Alfred Nobel patenta la nitroglicerina como explosivo. 1867, en la Ciudad de México, en México, Benito Juárez triunfalmente entra a la ciudad tras la victoria liberal en la segunda intervención francesa. 1983, Nintendo lanza la consola NES en Japón, o como dirían nuestros papás, el Nintendo. 1997, en Estados Unidos estrena por Cartoon Network el piloto de Baka y Pollito. 2011 es el estreno mundial de la última película de la saga cinematográfica de Harry Potter. Además, hoy es el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. ¿Ya cayó la quincena? Muchas gracias. Pues
1: mi teléfono dice que ya. Abraham Arriola dice que ya. Ya, no saben cómo Ya también tú, Giovanna Ya tú también, Ali Ya tú también, ya Gustavo, ya Todos ya Ya cayó Dicen que ya cayó No, pues podemos respirar así, mire ah, Hoy es 15, ¿no? Y además, cae en fin de semana, afortunadamente Recomendación Ahorre siempre usted el 20% de lo que usted tiene Sí, sí, sí Ahorrelo siempre sepárelo, haga de haga de cuenta que no le llegó, usted lo separa ya sea en efectivo o de manera electrónica, lo separa y nada más se enfoca en lo demás y créame, si usted hace esta, esta acción todas las quincenas va separando su 20% por ciento va separando su 20 por ciento a la vuelta de un año se va a sorprender la cantidad que tiene ahorrado y usted no sabe si ese dinero que ahorró le sirve para un enganche a lo mejor en uno o en dos años, para una casa para un departamento, para un auto. No, no, usted no tiene idea del poder del ahorro si no lo ha hecho. Recomendación que le hago. Empiece hoy, separando el 20% de lo que le pagaron el día de hoy. Hágalo así todas las quincenas y me platique en un año lo que puede hacer con ese dinero que va ahorrando. Se requiere disciplina y sobre todo mucha, mucha fortaleza, ¿eh? Así que háganlo, yo les recomiendo Recuerde que los que hemos estudiado economía el primer semestre Sabemos que el ahorro es uno de los factores para la creación de patrimonio Es un concepto fundamental de primer semestre de economía El ahorro, sin duda, es fundamental Bueno, ya que hablamos de este asunto, son las 6 de la tarde con 18 minutos Ay, sí, mira, pero eso sí es que nos lo gastamos, mi amigo, ¿no? ¿Para qué quieres? Bueno, vamos a revisar la información importante de este día Vamos a conocer qué es lo que nos informa el Servicio Meteorológico Nacional rápidamente para conocer qué nos espera este fin de semana. Vamos a tener un fin de semana, ya se lo comentaba en televisión, pasado por agua, porque tenemos el ciclón tropical en el, océano, en el océano Pacífico que va a producir lluvias puntuales intensas que van a provocar, según el meteorológico, deslaves e inundaciones en Nayarit, en Jalisco, en Colima, Michoacán y el estado de Guerrero. ¿De qué estamos hablando? De la conformación finalmente de la depresión tropical 6E que ha absorbido la onda tropical número 2. 12. Mucha atención porque este sistema está de alguna manera llamado a convertirse en el siguiente sistema tropical con nombre de la temporada. Se pronostica que en las próximas horas dé origen a una nueva tormenta tropical al sur de Guerrero y Michoacán que podría tomar el nombre de Estela o Estel. Un saludo a todas las Estelas el día de hoy. Desde aquí les enviamos un gran saludo, claro. Bueno, pues, va a conformarse en el nombre de Estel o Estela. Intensas lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas, posible caída de granizo en Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Lluvias muy fuertes en Colima, Estado de México y Morelos, así como fuertes en la Ciudad de México. Dichas precipitaciones podrían originar incremento en niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados antes mencionados. También se pronostican rachas de viento hasta de 70 kilómetros y oleaje hasta 3.5 metros de altura en las costas de Oaxaca y el estado de Guerrero. Vamos a estar muy atentos de este sistema que podría ya este fin de semana, mañana sábado, a más tardar el domingo, tomar ya el nombre de Estela al convertirse en tormenta tropical y seguramente en los próximos días convertirse en un huracán categoría 1, 2 y posiblemente hasta de 3 en la escala Zafir Simpson. Ya con estos elementos le doy a conocer lo que nos espera durante el fin de semana. A amigos que nos escuchan en Tijuana, Baja California, por allá completamente libres de tormentas, completamente soleado, temperatura en este momento 23 grados, mínima 17, máxima 23 para el día de mañana. Acapulco Guerrero, mínima 23, máxima 32, en este momento 29 grados. Amigos en Oaxaca, también sumamente nublado, mínima 22, máxima, perdón, mínima 14, máxima 24 y en este momento 22 grados allá en Oaxaca en Hermosillo, calorcísimo, mínima 27, máxima 42 en este momento 43 grados la temperatura a la sombra, mientras que Culiacán, mínima 27, máxima 37, 35 en este momento. Aquí en la capital del país, el termómetro marca 21. Está medio nublado, va a llover durante la noche, mínima 15 y la máxima 22 grados Celsius. Ya son las 6 de la tarde con 21 minutos hora del centro de la República Mexicana. Bueno, noticia número uno, y como le digo, sin duda alguna... Una de las noticias principales de este año 2022, 2022 en los resúmenes de noticias quedará marcado por la noticia del día de hoy. Detienen al narcotraficante Rafael Caro Quintero luego de casi pues nueve años de andar a salto de mata. Después de que lo liberaron por razones que por supuesto durante todo el análisis pues se va a poner nuevamente en la mesa. ¿Por qué el gobierno de Enrique Peña Nieto habría liberado a Rafael Caro Quintero? Autoridades de la Secretaría de Marina Armada de México informaron sobre la detención y captura de Rafael Caro Quintero con 69 años de edad. Esto ocurrió, la detención de Caro Quintero ocurrió en las inmediaciones de la comunidad de San Simón en el municipio de Choix. Esto en Sinaloa gracias a una operación conjunta de la Secretaría de Marina Armada de México y de la Fiscalía General de la República. Rafael Caro Quintero cuenta con una orden de extradición a los Estados Unidos. Dicho sea de paso, Estados Unidos lo considera uno de los hombres más buscados y más peligrosos desde el año 2015. Después de la liberación de Caro Quintero en 2013 por parte de autoridades mexicanas, el narcotraficante, como ya le he adelantado, fue incluido en la lista de los criminales más buscados por el FBI y la Administración de Control de Drogas, la DEA, ofrecía inclusive 20 millones de dólares por información que llevara a su detención. Sí, efectivamente, Rafael Caro Quintero ha sido señalado como el autor intelectual del asesinato de Enrique Camarena, de la gente de la DEA, en aquel año de 1985. Vamos a escuchar un fragmento de la entrevista que concedió Caro Quintero a la revista Proceso en 2013, ¿eh? donde asegura que ya no es un peligro para México ni para los Estados Unidos. Con ese cinismo, se lo dijo a Proceso de esta manera.
4: Quiero... ...que lo poco o mucho que me queda de vida... ...lo quiero vivir en paz... ...si es que me dejan... ...porque llevo tres años... ...he dormido en cama, en colchón... ...unas tres veces... Y, y, ...y le estoy batallando mucho... ...entonces por humanidad yo creo que merezco... ...que me dejen en paz... ...y le pido al gobierno de Estados Unidos... ...perdón... ...y a la familia del señor Camarena también... ...a la DEA... ...le pido perdón... ...si algún delito cometí... ...con el señor Camarena... Pido perdón, Pero que no tengan la menor duda de que yo ya dejé de ser narcotraficante. Yo no soy un peligro ni para la sociedad de México, ni para el gobierno, ni para la sociedad de Estados Unidos. Yo no quiero saber nada de narcotráfico. Yo quiero vivir en paz y quiero estar en paz. Y que me dejen en paz mi familia también.
1: Eso es lo que le dijo Rafael Caro Quintero a los periodistas de la revista Proceso, tengo que darle crédito a la revista Proceso que son los poseedores y dueños de este, de, de este documento, un documento fundamental en donde el propio Rafael Caro Quintero se confiesa como responsable del asesinato de Enrique Camarena, si no fuese así, ¿por qué le ofrece disculpas a la familia de Enrique Camarena? Si no fuese así, ¿por qué ofrece disculpas a la familia de Enrique Camarena? Voy a los asuntos y regreso con esta noticia.
2: Le invito a que siga escuchando el Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio 98.5 FM. Una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur, 1271, Torre Carrachi, con 10.0 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
6: Yo la vida me la tomo a la ligera Pues para que
1: te
2: tomes algo ligero Llega el 3x2 en todos los yogurts Danone Al pura y Santa Clara Y en todos los quesos empacados Además, 3x2 en todo el departamento de congelados Con Julio,
0: lo regalado te llega Solo en Soriana A Julio 19
2: Aplica las ficciones ¿Ya te moviste hoy? Sí cumpliste. Ya,
6: previste.
2: ¿Ya cambiaste la chatarra por frutas? Sí cumpliste. ¿Ya, previste. ¿Ya ejercitaste tu mente? Sí cumpliste. Ya, ¿Ya compartiste tiempo con tu familia? Sí cumpliste. Ya con pequeños cambios todos los días haces una gran diferencia en ya tu salud. Ya
3: Gobierno de México.
1: 6 de la tarde con 31 minutos hora del centro de la república mexicana empieza a girar en los medios de comunicación y en las redes sociales ya me tocó ver en algunas televisoras que dicen miren este es el momento en el que detuvieron a rafael caro quintero los elementos de la marina a ver para empezar los uniformes de la marina permítanme de ponernos un poquito en duda a ver señores que nos están monitoreando en esas dos plataformas de color rojito a ver ya revisaron los informes de quienes detienen, ya revisaron el cabello del detenido, ya revisaron la complexión del hombre detenido. Rafael Caro Quintero tiene 70 años. ¿Están de acuerdo en que nada de eso checa? Ah, Bueno, entonces, ¿para qué están difundiendo algo que no tenemos ninguna certeza de que efectivamente sea? Vamos a quedarnos con la información que ha dado a conocer la propia Marina Armada de México y los videítos para hacerse los exclusivos los dejamos a un lado porque ni la complexión del hombre coincide con un hombre, un hombre de 70 años ni el uniforme de quienes aparecen ahí coincide con los uniformes de trabajo y de campo de la Marina Armada de México. ¿eh? Para empezar. Pero bueno, vamos a pensar que a lo mejor sí es. Pero el caso de que sí te deberíamos tener cuidado, sobre todo en los datos que le estoy dando, ese no es un hombre de 70 años. Que me perdonen, pero discúlpenme. Ese sujeto que aparece ahí no parece tener 69 años como los tiene actualmente Rafael Caro Quintero, ni coincide con su complexión física del momento en el que fue liberado en el año 2013 y que posterior a ello habría dado esta entrevista a los periodistas de la revista Proceso. Bien, vamos a entrar en comunicación con Manuel Aceves, él es nuestro corresponsal en Sinaloa. Porque horas después de la detención de Rafael Caro Quintero, conocimos del desplome de un helicóptero de la Marina. Pero además no fue cualquier desplome. Estamos hablando de la caída de un helicóptero Black Hawk de la Marina, provocando la muerte de al menos nueve personas. Adelante con la información, Manuel Aceves, nuestro corresponsal en Sinaloa. Muy buenas tardes.
7: Claro que sí, Jesús Martín, por supuesto, este desplome de esta aeronave de la Secretaría de la Marina Armada en México, se habla en las últimas horas, en los últimos minutos, más bien surgió que podía haber 13 marinos sin vida, esto lo están confirmando fuentes extraoficiales, los primeros reportes surgieron alrededor de las 3 de la tarde y apuntaban a seis personas, es eh, lo que se decía en un principio, sin embargo, poco a poco ha ido cambiando esta versión, también, por supuesto, se decía que esto podría haber estado vinculado con la detención de Rafael Caro Quintero, sin embargo, no hay elementos, hay una mutis total, Jesús Martín, por parte de las autoridades en Sinaloa, no se ha dicho nada, lo que sí surgió hace unos momentos, porque se preguntó, a ver, ¿dónde fue? Le preguntábamos a las autoridades, sobre todo a Otonos Soto secretario del Ayuntamiento de Los Mochis, se le preguntaba, eh, ¿Dónde había sido? ¿Se había sido en Choix? En eh, y pues decía que no, que había sido en Chihuahua, en Huachicochi. Entonces se niegan estas versiones, no hay información oficial y nos recuerda un poquito aquel Culiacanazo donde no había, donde había un silencio total, aunque está muy tranquilo Sinaloa, Jesús Martín. No hay movimiento, como en aquel momento lo hubo, de grupos armados. Lo que sí es ese silencio, esa mutis total, Jesús Martín.
1: Bien, bueno, pues entonces, eh, ¿la caída del helicóptero se conoce alguna razón de la caída del, de la aeronave? ¿Estás hablando de una Black Hawk? Dijo, no, no es cualquier aeronave, eh, Manuel Aceves.
7: Así es, Jesús Martín, lo que se dice es que presentó algunos problemas cuando estaba en el aire y en cuestión de segundos se precipitó a tierra descartan que haya sido atacada, que supuestamente no hay elementos para afirmarlo. Ahí se encuentra el presidente municipal de Ahome, Gerardo Vargas Rangueros. hay un operativo implementado, hay bastante movimiento de patrullas de elementos del ejército resguardando la zona, sin embargo, pues, llama mucho la atención porque no hay todavía versiones oficiales claras y contundentes de qué fue lo que ocurrió, es lo que se dice y que hubo una falla, pero ese es es complicado creer esta situación, sobre todo en un contexto donde está ocurriendo esta detención, de la cual tampoco se saben muchos datos. Eh,
1: ¿Podemos confirmar entonces el fallecimiento de nueve personas con esta caída, vamos a dejarlo en esos términos, con la caída de la aeronave?
7: Así es, en los últimos minutos se reportaban trece personas ya. Esto no lo vieron, como te lo digo, versiones extraoficiales, sin embargo sí, hay más de nueve personas fallecidas. En este
1: accidente. Correcto, muchas gracias por la información. Gracias, eh, Manuela Aceves, desde Sinaloa. Claro que sí. Seguimos. Seguimos atentos. Bueno, pues esta detención, este anuncio que hace la Marina Armada de México, como le comenté al inicio de nuestro programa, se convierte en una de las noticias más importantes de este año. Este año 2022 estará marcado por noticias y esta es una de ellas, sin duda alguna. La reaprensión de un hombre que fue liberado el 9 de agosto de 2013. ...y que había sido incluido dentro de la lista del FBI... ...como uno de los hombres más buscados en los Estados Unidos... ...como responsable del asesinato de un agente de la DEA, Enrique Camarena. Habíamos escuchado el audio que obtuvo la revista Proceso... ...en donde dice que quería vivir en paz, quería vivir en paz... ...que ofrecía disculpas e incluso se disculpó con la familia de Enrique Camarena. Sí, para empezar yo creo que es una, confe una confesión implícita pero que él se consideraba ya no un peligro para, para el mundo, pues, en el narcotráfico, que ya no quería saber nada del narcotráfico. Las últimas fotografías de Rafael Caro Quintero lo muestran un hombre grande con cabello completamente blanco, y ahora resulta que en las supuestas imágenes de la detención aparece un hombre que no parece rebasar los 40 años con cabello completamente negro. Yo me iría con mucho cuidado con esas imágenes que supuestamente son de la detención de Rafael Caro Quintero. Pero para poder hacer un análisis de lo que implica esto... Los alcances de esta detención y sus efectos en el tiempo me da un enorme, un enorme gusto saludar a Gerardo Rodríguez, experto en seguridad nacional, académico de la Universidad de las Américas de Puebla, columnista del Heraldo de México, experto en seguridad, Gerardo Rodríguez, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes.
5: Jesús Martín, un privilegio siempre estar en tu espacio.
1: Gracias, un honor para nosotros que nos compartas tu opinión, tu punto de vista. ¿Cómo lees tú esta detención? Y sobre todo a mí lo que me ha llamado la atención, una detención que se da horas después del encuentro del presidente López Obrador con Joe Biden. ¿Tú cómo lo ves? Gerardo.
5: Jesús Martín, ya déjame entrevistarte a ti. ¿Hay coincidencias en la política? No, las hay, por supuesto, nada ¿Por es coincidencia. Todo? Por supuesto que no, Jesús Martín. Mira, eh, la relación entre los dos países es muy compleja. Pero, si algo tienen en el radar los embajadores de Estados Unidos en la Ciudad de México, es la agenda del Departamento de Justicia y de la DEA para la aprehensión de los mexicanos que están en las listas de los más buscados en el mundo, por narcotráfico, terrorismo, lo que quieras. Caro Quintero estaba en la lista, los más buscados, ofrecían por él una recompensa de 5 millones de dólares. Y déjame darte un mensaje con mucha contundencia. La Agencia Antidroga de Estados Unidos, la DEA, no perdona. Y la DEA no perdona que Caro Quintero haya estado involucrado en la detención, la tortura y la muerte de uno de sus agentes encubiertos, un México-Americano, eh, Kiki Camarena, Enrique Camarena, eh, cuentan las historias que fue terrible su tortura que, que le causó la muerte. La muerte de Kiki Camarena fue un parteaguas en la relación entre México y Estados Unidos. De entrada, hizo que el gobierno de, de Miguel de la Madrid y de Carlos Salinas de Gortari decidieran en esta transición desaparecer la Dirección Federal de Seguridad porque algunos de sus agentes estuvieron involucrados en esta situación. Inclusive el exsecretario de, de Gobernación, en ese entonces, Manuel Barlet, no, hay información que él estuvo involucrado o tuvo información sobre esta detención y hizo la, la creación de la Agencia de Seguridad Nacional del Estado Mexicano, el CICEN. Entonces, eh, no es cualquier detención. Caro Quintero estuvo involucrado con este asesinato. Caro Quintero estuvo involucrado en la creación del primer gran cártel mexicano, que es el cártel de Guadalajara, que es el ancestro inmediato del cártel de Sinaloa, Jesús Martín.
1: Pues tiene un, un peso específico muy importante esta detención. Ahora, recuérdenos, por favor, Gerardo, las razones por las cuales fue liberado Caro Quintero aquel 9 de agosto de 2013. Luego, posteriormente, el gobierno de Estados Unidos volvió a determinar que sí el responsable de la muerte de Quique Camarena. Y a partir de 2015, pues lo andaban buscando prácticamente por, por todos lados. ¿Cuál fue la razón de la liberación de, de Caro Quintero hace casi nueve años? Gerardo.
5: Sí, claro, Quintero cumplió su sentencia en México y un juez ordenó su su liberación. Hay muchas dudas, no tenemos toda la información por qué sucedió esto, si sí, por, por por cumplimiento de la sentencia, buena conducta, pero al final, claro Quintero tenía una orden de aprehensión en Estados Unidos y agarró por sorpresa a las agencias de inteligencia de los dos países. De Estados Unidos y de México. Entonces, México, presionado por, por Estados Unidos, por supuesto, eh, lanza una nueva orden de aprehensión, inclusive eh, horas horas después de que fue liberado y, y, por supuesto, que huyó hacia la sierra de, de, de Sinaloa y de Chihuahua. Eh, viene esta nueva orden de aprehensión por parte de México por presión de Estados Unidos ¿no? entonces eh, por supuesto que es, eh, esta aprehensión es un logro para, para dos instituciones Jesús Martín, no me queda duda para la DEA por supuesto y para la Secretaría de Marina que lleva una relación muy estrecha en términos de inteligencia con esta institución antidrogas de Estados Unidos
1: pues qué bueno que ese tipo de comunicaciones se mantienen a pesar de la administración que está en nuestro país desde el año 2018. Has tenido oportunidad de ver el video que en redes sociales ha empezado a girar de la detención de Caro Quintero. A, a mí me llama mucho, mucho la atención que un hombre que en el momento de su liberación, que ya pintaba canas y que hoy tiene 69 años de edad, luzca con esa imagen que, pues, ahora nos dicen que es la detención de él. Yo tengo mis, mis serias dudas, eh, lo que evidentemente algunos hará dudar de que efectivamente esté detenido, pero has tenido oportunidad de ver las imágenes, coincide la imagen con lo que pensaríamos es Rafael Caro Quintero, Gerardo.
5: Las imágenes que yo he visto eh, tiene el Ajá. Eh, si, si tienen el rostro pixelado. si si tiene cabello negro, pues, se lo pintan un poco para para eh, desaparecer, ¿no? Y para pa, tratar de, de decir pues, que, que no es él, ¿no? Porque fin sí, las imágenes cuando él sale de la cárcel, como tú bien dices, era un personaje canoso, ¿no? Que parece un anciano. Ya, ya, ya me han reclamado algunos colegas que dicen que, que yo digo que es un anciano, Carlos Quintero. Pero pues sí, es una persona ya mayor y que ya no representaba un liderazgo interno en el cárcel de Sinaloa, ¿no? Uh -huh. Eh, más bien era un emblema, por eso es que lo estaban protegiendo, ¿no? Porque él, 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 él fue el abuelo, el fundador del cártel de Sinaloa,
1: Jesús Martínez. Sí, eh, eh, Quisiera preguntarte, para, para redondear esta idea, lo del emblema, ¿no? ¿Sí, ¿Sí es importante capturar emblemas? Porque hoy seguramente hay narcotraficantes mucho más sanguinarios que lo que pueda hacer un Rafael Caro Quintero, ¿no, Gerardo
5: no, por supuesto que valen los, los emblemas sobre todo para las agencias de Estados Unidos porque, porque el mensaje que mandan es cero impunidad cero impunidad después de 40 años Jesús Martín de que sucedió este, esta tortura que causó la muerte de un de agente encubierto de los Estados Unidos en México, no, y, y, y que fue un parteaguas en la relación bilateral a, a ese nivel es lo que estamos viendo a 200 años de las relaciones entre México y Estados Unidos, a pocas horas del encuentro entre Biden y el presidente López Obrador, no hay coincidencias. Recordemos sí. que, que a, pocos, a, 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 poco, a pocas horas de, de la entrada de, de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, Enrique Peña Nieto también mandó una señal importante de captura de, de, del Chapo Guzmán y de la extradición hacia los Estados Unidos. Entonces, en, en política internacional entre México y Estados Unidos no hay coincidencias, porque te lo repito, los representantes, los titulares de la Embajada de, México, de Estados Unidos en México tienen la gran presión del Departamento de Justicia para que México colabore en la detención y en la posterior extradición de los principales criminales en las listas de los más buscados Jesús Martín
1: Gerardo Rodríguez, experto en seguridad nacional, académico colaborador, compañero, amigo de este programa, te agradezco mucho este primer análisis de esta detención que insisto, va a marcar sin duda las noticias, una de las noticias más importantes de este año 2022 muchas gracias Gerardo Rodríguez Fuerte abrazo, Jesús Martín. Gracias, que te vea muy bien. Fuerte abrazo. Nuestro compañero Gerardo Rodríguez con este análisis. Hace una reflexión, Gerardo Rodríguez, sobre lo emblemático de Caro Quintero. Es evidente, es evidente que hay en este momento capos del crimen organizado mucho más sanguinarios, mucho más poderosos. Y bueno, pues Caro Quintero se enmarca en el emblema, pero además bajo la responsabilidad de ser el responsable del asesinato de un agente de la DEA, que como nos dijo Gerardo, pues marcó un parteaguas en la relación México y los Estados Unidos. Pero si hay algo emblemático que tendríamos que señalar de Rafael Caro Quintero, fue un, un capo de la droga, que tuvo, no sé si el valor, el coraje, la osadía, si usted quiere, de decirle a un presidente de México, no te preocupes, yo te pago la deuda externa. De ese tamaño es el hombre que hoy fue detenido con base en las informaciones de la Marina Armada de México. Y para platicar del personaje, tengo en la línea telefónica Jorge Fernández Menéndez, periodista analista político en temas de seguridad, estimado Jorge Fernández Menéndez, bienvenido al Heraldo Radio, qué gusto saludarte aquí en tu casa, bienvenido, ¿Cómo estás?
4: Es, es un placer estar contigo con, nuevamente con todos los amigos del auditorio, un placer.
1: Muchas gracias, Jorge Fernández Menéndez, ¿Cuál fue tu primera impresión en el momento de conocer la noticia de la Marina sobre la detención de Rafael Caro Quintero?
4: Mira, la primera impresión, lo tú lo decías hace un minuto, es, me parece que es algo que va a marcar este año y también esta administración, como como fue todo lo sucedido con el Chapo Guzmán en, en la administración Peña Nieto. Eh, claro, Quintero es, sí es un emblema, pero es un emblema que tiene enormes, enorme cantidad de, de variables que se pueden analizar. Eh, el punto fundamental arranca de muchos años atrás, arranca de 1985 con el secuestro, tortura, asesinato de Enrique Camarena y, y su piloto, eh, Antonio Zavala creo que se llamaba, su piloto mexicano, eh, y a partir de ahí hay toda una trama y toda una historia que se conoce se conoce en México, se conoce en Estados Unidos, tiene visos extraoficiales, jamás ha sido reconocida plenamente, que es el de la Irán Contras. Es todo este mecanismo que se creó desde un área de la CIA en los Estados Unidos para venderle armas a Irán en forma ilegal, con ese dinero comprar armas para la contra nicaragüense que la enviaran los grupos precisamente del cártel Jalisco hacia Honduras, en Honduras intercambiaban las armas por cocaína que co cocaína que enviaba Pablo Escobar eh, y de, de ahí se traía a México y se introducía a los Estados Unidos. Es una trama que provocó, eso, es lo que provocó la muerte de Camarena, muy probablemente haya provocado la muerte también de Manuel Buendía en aquellos años, un periodista muy conocido mexicano en aquellos años. Eh, y a partir de ahí se, hay, hay muchos desarrollos, eh, tantos desarrollos como que Estados Unidos sigue ofrecía hasta el día de hoy 20 millones de dólares por Caro Quintero, por ningún otro narcotraficante ofrecía esa cantidad, por el Mayo Zambada, para ponernos un, un, un ejemplo, ofrecían 10 millones de dólares por los chapitos, 5 millones de dólares por cada uno. ¿Y por qué? porque para Lareas particularmente hubo en aquel asesinato y en aquella trama muchos otros cómplices en diferentes eh, ámbitos del gobierno y del Estado mexicano. Todo eso, todo ese paquete está incluido en, en el paquete, vamos a llamarlo así, de Caro Quintero. Entonces imagínate Jesús la cantidad de extrapolaciones que puede haber en un hipotético juicio de Caro Quintero en los Estados Unidos, algo que yo creo que estará en el futuro inmediato no me imagino que México le niegue a Estados Unidos ahora, después de que fue liberado en forma extraña, en 2013, eh, la extradición de Caro Quintero.
1: Sin duda alguna. Ahora, platicaba con Gerardo, y te lo pregunto también a ti, estimado Jorge Fernández Menéndez, mucha coincidencia, ¿no? Horas después del encuentro del presidente López Obrador y Joe Biden, y tomando en cuenta todos aquellos temas que precisamente se han de haber intercambiado, no precisamente a la luz de las cámaras y de los micrófonos, me resulta muy una enorme coincidencia que horas después de este importante encuentro, esta gira de trabajo, pues se detenga a Rafael Caro Quintero. ¿Está cumpliendo el presidente mexicano algún compromiso, alguna promesa al presidente estadounidense? ¿Cómo lo ves tú desde esa óptica, Jorge? Mira, no sé
4: si es un compromiso, tú recordabas o recordabas Gerardo también que un día antes del de, último día de gobierno de Obama Peña Nieto extraditó a los Estados Unidos, al Chapo Guzmán, ¿no? Sí. Eh, son gestos políticos. Yo no sé, ni todos sí. sabemos si si Biden y, y López Obrador hablaron de este tema. Yo me imagino que no, pero estoy seguro que en algunas áreas del gobierno mexicano se habló. Pero hay otra coincidencia importante. La detención fue realizada por la Marina. Durante el gobierno de Calderón y de Peña, el intercambio de información de las agencias de seguridad estadounidenses se realizó particularmente con la Marina, que tenía un grupo de élite que se encargaba de este tipo de operativos. Así fue como se detuvo en dos ocasiones eh, al Chapo Guzmán y a muchos otros, por ejemplo. Eh, no, deja, no, no deja de ser significativo que haya sido la Marina ahora, y no deja de ser significativo porque desde inicios de esta administración aquel grupo de élite de la Marina fue disuelto. Eh, incluso pues, fueron disueltos sus elementos, eh, sus mandos, este, un almirante que estaba a cargo de, ese, de esa labor fue enviado a otras tareas y se había interrumpido ese intercambio. Yo me imagino que lo más significativo de esto, lo hayan platicado o no eh, los presidentes en Washington el martes, pero me parece que sí es parte de, de un, una vuelta de tuerca de la relación es que ese intercambio de información uh -huh. y esa operación de grupos especiales de la marina se ha renovado y bueno y pues en términos políticos eh, sí es algo muy significativo falta un capítulo para que sea significativo uh -huh. Carlos Quintero tiene que ser extraditado a los Estados Unidos uh -huh. sí. Es un pedido que tiene Estados Unidos desde 1985 hasta el día de hoy. Y el enojo y la molestia que hubo en Estados Unidos cuando fue liberado en forma muy sospechosa Caro Quintero en 2013 se extiende también hasta el día de hoy.
1: Jorge Fernández Menéndez, periodista, analista político y experto en temas de seguridad. Ha sido un verdadero gusto el poder conversar contigo aquí en el Heraldo Radio, tener estos estos primeros análisis de esta detención. Estamos digiriendo la noticia, podría ser una noticia todavía en desarrollo. Y bueno, pues eh, una vez que conozcamos más datos de dónde se encuentra y el proceso de extradición, pues volveremos a platicar contigo aquí en el Heraldo Radio. Muchísimas gracias, Jorge Fernández Menéndez.
4: Estamos, estamos a tus órdenes, Jesús el tuyo del auditorio, de
1: todos los amigos de Heraldo Radio. Muchas gracias, qué gusto saludarte, gracias. Un Jorge abrazo, Fernández gracias. Menéndez, haciendo este análisis aquí en el Heraldo Radio, usted lo escucha en nuestro programa de noticias, vaya. Tenemos noticias sin duda importante para este año 2022 y los ángulos del análisis de la información pueden ser muchos ¿no? y podemos llevarnos horas y horas platicando de la historia de Rafael Caro Quintero, voy a ir a los anuncios al regreso le tengo más información por supuesto también tenemos otras noticias que tienen que ver con el COVID-19 los datos que se dieron a conocer ya hace unos instantes en materia de contagiados en este, en estas últimas eh, 24 horas yo le invito para que me den sus comentarios de esta y otras noticias a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX y a través de YouTube en el canal Jesús
2: Martín MX. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se
0: escucha.
1: hora del centro de la república mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. La Marina Armada de México da a conocer que la detención del presunto líder del narcotraficante eh, Caro Quintero uno de los más buscados por el gobierno de México y los Estados Unidos ya de manera oficial la Marina Armada de México da cuenta de la detención de Rafael Caro Quintero. También la Marina Armada de México ha dado a conocer que en el helicóptero Black Hawk que cayó en inmediaciones del estado de Sinaloa eh, iban transportadas 15 personas entre piloto, tripulantes y pasajeros de los cuales de los 15 habrían fallecido 14, no 9 al principio del programa le hablaba, le hablaba de 9 fallecidos en ese accidente bueno pues todo parece indicar que tendríamos una tragedia en la que estaríamos hablando de 14 personas fallecidas en la caída de ese helicóptero. Hasta el momento, no se puede establecer una relación con el, la caída del helicóptero y la detención del capo Rafael Caro Quintero. Gerardo Rodríguez, experto en seguridad y académico de la Universidad de las Américas Puebla, declaró en entrevista en este programa de noticias que la agencia antidrogas no perdona, y menos... A Caro Quintero, quien estuvo involucrado en la detención, tortura y asesinato del agente encubierto de la DEA, Enrique Camarena. Agregó que la detención del fundador del cartel de Guadalajara y, del, y de Sinaloa es un logro de la Secretaría de Marina porque aprenden a un emblema del narcotráfico, en conjunto con la DEA, mandando un mensaje de cero impunidad.
5: Eh, más bien era un emblema por eso es que lo estaban protegiendo ¿no? porque él, 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 él fue el abuelo el fundador del cártel de Sinaloa Jesús Martín no por supuesto que valen los, los emblemas sobre todo para las agencias de Estados Unidos porque, porque el mensaje que mandan es cero impunidad cero impunidad después de 40 años Jesús Martín de que sucedió este, esta tortura que causó la muerte de, una, de un agente encubierto de los Estados Unidos a México, ¿no? Y que, y que fue un parteaguas en la relación bilateral, a, a ese nivel.
1: Esto fue lo que nos dijo en entrevista Gerardo Rodríguez. También tuve la oportunidad de conversar en este programa de noticias con Jorge Fernández Menéndez, analista en temas de seguridad también. Dio a conocer en entrevista con el Heraldo Radio que México no le negará la extradición de Caro Quintero al gobierno de los Estados Unidos porque lo solicitan hace años y existe una molestia en los agentes de la DEA porque fue liberado bajo circunstancias, dijo... Jorge Fernández Menéndez, en circunstancias extrañas en el año 2013, sin tomar en cuenta la orden de aprehensión que tenían los Estados Unidos en su contra, agregó que ningún otro narcotraficante se ofreció la cantidad que la DEA y el FBI otorgaban por la detención del emblemático Rafael Caro Quintero. A de hoy, 20 millones de dólares por Caro Quintero,
4: por ningún otro
1: narcotraficante
4: ofrecía esa cantidad, por el mayo zambada, para ponernos un, un, un ejemplo, ofrecían 10 millones de dólares por los chapitos, 5 millones de dólares por cada uno. ¿Y por qué? Porque para la particularmente hubo en aquel asesinato y en aquella trama muchos otros cómplices en diferentes eh, ámbitos del gobierno y del Estado mexicano. En el futuro inmediato, no me imagino que México le niegue a Estados Unidos ahora, después de que fue liberado en forma extraña en 2013, eh, la extradición de Caro Quintero.
1: Es la noticia sin duda del día, de la semana, del mes y del año. Y como nos lo dijo Jorge Fernández Menéndez, posiblemente una de las noticias importantes durante la gestión del presente la presente administración de Andrés Manuel López Obrador. Más de 250 mil casos activos de COVID y más de 34 mil contagios hoy. La Secretaría de Salud informa que se han registrado en las últimas 24 horas 34.567 nuevos casos de COVID-19 para una sumatoria total de 6.408.443 casos desde que empezó la pandemia en febrero de 2020. Las defunciones a consecuencia del COVID en la última jornada fueron de 85 para un total de 325.420 muertos. Los casos activos estimados son. De 257 mil 808. La Secretaría de Salud sigue insistiendo en que usted debe utilizar el cubrebocas, evitar lugares concurridos, tener sana distancia, lavarse las manos, estornudar y toser de etiqueta, pero eso sí, si usted está estornudando y tosiendo, yo le recomiendo que se resguarde en su casa. Si usted estornuda y tose de manera frecuente, lo más seguro es que tenga COVID-19. Padres de familia de una escuela primaria en Toluca, en el Estado de México, se manifestaron por el presunto abuso sexual, que sufrieron al menos ocho alumnos de segundo grado por parte de un maestro de la institución. Tras la inconformidad de los padres de familia, el docente había sido separado de su cargo, sin embargo, esta semana volvió a trabajar... En la escuela. Tras finalizar la audiencia donde se imputaron los delitos de homicidio, lesiones dolosas y daño a la propiedad a ocho funcionarios por el desplome de la línea 12, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México determinó la firma periódica y la prohibición de salir del país como medidas cautelares sin dictar prisión contra los acusados. La Oficina Meteorológica del Reino Unido emitió por primera vez en la historia una alerta roja por una ola de calor que afecta al país y pone en riesgo la vida en Londres, Manchester y York, en ciudades donde se esperan temperaturas de hasta 40 grados Celsius durante este fin de semana. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, extendió la declaratura de emergencia de salud pública por COVID-19 durante tres meses más. La medida vigente desde enero de 2020 ocurre mientras la subvariante de Omicron, BA.5, de la que hemos hablado, y que prevalece aquí en la República Mexicana, allá en los Estados Unidos sigue provocando un incremento de casos. Las autoridades sanitarias vaticinan que las hospitalizaciones aumentarán durante las próximas semanas. En Estados Unidos, la muerte de un bebé a consecuencia de paracovirus, otro más, ¿eh? se llama parecovirus. Encendió las alertas y provocó que los centros de control y la prevención de enfermedades emitieran una advertencia donde alertan sobre la presencia del virus en diversos estados. El bebé que falleció por parecovirus presentó sarpullido y su pecho se visualizaba completamente rojo. ¿Qué es esto del parecovirus o parechuvirus? Lo a tener más información más adelante aquí en el Heraldo Radio. Un apagón que duró varias horas provocó que habitantes de un municipio de occidente de Cuba salieran a las calles a manifestarse contra el gobierno de Díaz-Canel tendencia que se ha repetido en las últimas semanas, la protesta se llevó a cabo en, el, en los palacios en la provincia de Pinar del Río a 116 kilómetros de La Habana también informo aquí en el Heraldo Radio que Tom White, biólogo de los Estados Unidos y director del programa de conservación de las guacamayas azules, quienes fueron declaradas extintas en la naturaleza hace 20 años informó que 10 aves fueron reintegradas en la naturaleza en la zona de Brasil, este esfuerzo en conjunto entre las autoridades ambientales de Estados Unidos y Brasil inició cuando solo quedaban 50 ejemplares de guacamaya azul. 50 ejemplares de guacamaya azul. Es decir, están extintas de manera oficial, pero todavía hay 50, posiblemente 70. Si se les cuida, los guacamayos azules podrían aumentar a 100 durante los próximos dos o tres años. ¿Quiere usted conocer? La realidad que viven las especies en peligro de extinción y sobre todo la vida del guacamayo azul de una manera lúdica, yo le recomiendo que vea la película Río, Río 1 y Río 2. Es un, es un documento infantil, por supuesto, una película para niños, pero que de alguna manera nos presenta el verdadero drama que están viviendo la captura de las especies en peligro de extinción como la guacamaya o el guacamayo azul. Bueno, pues hoy confirmamos que está prácticamente extinto de nuestro planeta y solamente sobreviven 50 ejemplares. Estaremos atentos a esta información sin duda interesante aquí en El Heraldo Radio. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las 7 con 10, las 7 con 10 horas del centro de la República Mexicana. Le he presentado a nuestros amigos que nos ven, sí, porque también este programa de noticias en radio, usted nos puede ver a través de dos maneras, dos formas. A través de mi plataforma de YouTube, en el canal Jesús Martín Mx. Si usted entra a YouTube, busca Jesús Martín MX, verá todo lo que sucede al interior de esta cabina de radio a través de esta plataforma. YouTube Jesús Martín MX, pero también en el Heraldo de México. Si usted entra a www.heraldodemexico.com.mx, va a ver usted las principales noticias. En la parte de abajo hay dos ligas. Una que lo, llegan, lo lleva a nuestra transmisión de televisión y otra que lo lleva a nuestra transmisión de radio. Si usted entra a en nuestra transmisión de radio, se conecta inmediatamente con las cámaras que tengo al interior de esta cabina y que transmiten lo que ocurre en esta cabina a través de nuestra plataforma del Heraldo de México, en nuestra página de México. Bueno, pues a través de estas plataformas ya tuve oportunidad de presentarle algunas fotografías de Rafael Caro Quintero. Que si las comparamos en el momento en el que salió libre, aquel mes de agosto de 2013, pues no sé qué esté tomando, ¿no? Se ve más joven, se ve más ágil, se ve más delgado, se ve menos grande o más joven, como usted quiera verlo, ¿no? Yo en lo personal tengo mis dudas. digo No digo que no sea. Seguramente si sí lo es. Seguramente si sí lo es. Le pinta, Se pintó el cabello, pero yo me sigo preguntando ¿Quién se pinta el cabello en medio de la selva, no? Porque lo tuvieron así en medio de la selva ¿Quién se pinta el cabello en la selva, no? Bueno, son, son preguntas que yo haría en una conferencia de prensa Oiga, ¿por qué tiene el cabello negro? Y si cuando saliera un hombre canoso Es que se pintó el pelo Ah, sí, ¿y por qué se pintó el pelo en medio de la selva? Yo le preguntaría eso al, a quien lo detuvo, ¿no? van bueno, a pues quién sabe, ¿no? Pues quién sabe cuáles sean sus costumbres. Como sea, el caso es de que este tipo de discrepancias... O sea, yo no estoy poniendo en duda que sea Caro Quintero. Seguramente sí lo es. Pero este tipo de discrepancias son las que ponen las dudas en la opinión pública. Como, por ejemplo, lo que ocurrió con la detención de Mario Aburto. ¿Se acuerda de la detención de Mario Aburto? El hombre presentado a los medios de comunicación nada tenía que ver con el hombre detenido en Lomas Taurinas. Nos dicen, es el mismo... ¿Para qué le cortan el pelo? ¿Para qué le quitan el bigote? ¿Para qué lo bañan? Preséntenlo igual como apareció en los videos de la detención en Lomas Taurinas, aquel 23 de marzo de 1994. Nos presentan a un hombre bañadito, sin bigote, cabello corto, y pues más de uno dice, no, pues ese no es. Pero bueno, yo sigo insistiendo en eso. Yo creo que... Tienen que preservar la evidencia de la imagen inclusive ¿eh? y evitar este tipo de discrepancias. Pero bueno, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Javier Ruiz, ¿en dónde te ubicas, Javier? Gusto en saludarte, muy buenas tardes.
4: Excelente tarde, Jesús Martín. En el eje 1 norte de Jesús Martín, justamente en la calle de Aztecas y que aquí en la zona de este tipo. Hace unos momentos Jesús Martín, dos personas fueron embaleados, ataque directo, desafortunadamente, pues un hombre de aproximadamente 25, 26 años de edad pues eh, falleció, le dispararon directo pues, en el cuerpo y desafortunadamente pues ya eh, pues falleció. Han llegado paramédicos de los de, la de médicas, le los primeros auxilios, sin embargo, pues no, no pudieron hacer nada para salvar la vida a esta persona. Hay otro joven, aparentemente menor de edad, quien también lo con un impacto de arma de fuego en el abdomen y ya ha trasladado hacia el hospital de Peralvillo. A esto obedece toda la evolución de equipos de emergencia sobre el eje 1 norte, principalmente para quien deja toda la zona el paseo de la reforma, y esto en dirección hacia el Eje Un Oriente, así que tomando en cuenta y manejar con bastante precaución, porque todavía todas las unidades se encuentran
1: en el carril de extrema izquierda. De momento, Jesús Martín, ese es el reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información, gracias. Estamos haciendo esas Gracias, Javier Ruiz. Vamos con nuestro compañero Alan Rodríguez, ¿dónde te ubicamos, Alan? Muy buenas tardes.
4: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. Continuamos en la alcaldía de Gustavo Amadero y estamos frente a los juzgados penales del Reclusorio Preventivo Norte. En este punto continúa realizándose la audiencia para las diez personas que fueron detenidas, eh, derivado de los hechos violentos ocurridos el martes en la zona del kilómetro 28 de la carretera México-Cuernavaca. Lo que sabemos hasta el momento es que al principio de esta audiencia inicial, en donde fueron presentadas estas personas frente al juez de control, su defensa solicitó una pausa para dar lectura a la carpeta de investigación, a la cual denuncian no habían tenido acceso hasta el día de hoy. Derivado de esta situación, tenemos frente a esta zona y alrededor de la zona del reclusorio norte, fuerte presencia por parte de equipos de fuerza de tarea, operaciones especiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se están dando rondines constantemente para evitar cualquier situación que se pudiera derivar de la presencia de estas personas que se encuentran en estos momentos en las salas de juzgados y pues bueno, como sabemos, el peligro que implica que esas personas podrían pertenecer a un peligroso cártel de las drogas. Lo que sabemos es que esta audiencia podría llegarse y extenderse hasta la madrugada por lo cual vamos a estar muy al pendiente de cuáles sean los resultados y si son o no vinculados el día de hoy a un proceso. Es el reporte que tenemos.
1: Muchas gracias por... Información Alan. Continuamos el pendiente. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Son las siete con 16, las siete con dieciséis horas del centro de la República Mexicana. Hay una denuncia que es muy importante que todos conozcamos, porque le voy a decir una cosa: los elementos del Ejército Mexicano, de la Marina Armada de México, de la Fuerza Aérea, son leales entre los leales y aún así no estén de acuerdo en lo que están viviendo, se aguantan por ser leales entre los leales, sí. y aunque no les guste lo que determine su comandante supremo, se aguantan, pero algunos no tienen ese aguante, ¿eh? y, y, y yo estoy consciente de que todo tiene un límite, y nuestras fuerzas armadas, las fuerzas armadas mexicanas, ellos no se lo van a decir, pero yo sí se lo digo, ¿eh? yo Jesús Martín que soy un civil, están llegando a su límite, están hartos, de la forma como los trata la presente administración. Están hartos y fastidiados en el ejército, en la marina y en la fuerza aérea. Están en el límite. Y la prueba que están en el límite son estos videos que vimos de este general en retiro, en donde ya no tolera más estas visiones dictatoriales del presidente mexicano, así lo dice él, y ahora, bueno, pues está siendo sometido a todo tipo de cuestionamientos e interrogatorios, sabedores de que una denuncia pública les puede costar el trabajo y les puede costar la libertad, es que conocimos un video en el cual un hombre profundamente nervioso da a conocer las condiciones infrahumanas en las que tienen a los elementos de la Guardia Nacional que dicho sea de paso son elementos del ejército, hombre. Por favor, no seamos ingenuos. La Guardia Nacional es el ejército vestido de blanco. Punto. Eso es la Guardia Nacional. Es ejército. Es pueblo uniformado. Y hoy ese pueblo uniformado está denunciando en redes sociales con un hombre que omitió su nombre y que con un profundo miedo, pero armado de valor... Revela en redes sociales la forma en que en Acapulco los tienen, pues, peor que animales, en el suelo, en medio de charcos malolientes, sin agua, sin camas, tirados en el suelo, en un estacionamiento. ¿Y usted cree que hay alguna respuesta por parte del comandante supremo de ellos? Nada, cero, Simplemente no los ven y los oye. Agentes de la Guardia Nacional emitieron una denuncia a través de las redes sociales para mostrar las pésimas condiciones, yo digo con condiciones infrahumanas, en las que viven dentro de un estacionamiento, sí, del Centro de Control, Comando, Cómputo, Comunicaciones y Coordinación C5 en Acapulco. Nada más usted imagínese, tener que dormir donde se estacionan coches, ahí en medio de las grasas de los autos, ahí poner una bolsita, poner un cojincito, poner lo que usted quiera, ¿no? para poderse dormir en el suelo así los tienen a los elementos de la Guardia Nacional en Acapulco Guerrero, instalaciones donde asegura no cuentan ni con baños con techos que gotean, además de no tener literas suficientes para todos los elementos. Por otra parte, los elementos de la Guardia Nacional denunciaron que después de estar acuartelados dentro de ese estacionamiento, solamente descansan uno o dos días y no los dos meses que les habían prometido. Este es el audio, un fragmento del audio de la denuncia de este elemento de la Guardia Nacional, que insisto, muerto de miedo, se armó de valor para denunciar en redes sociales... Estas condiciones infrahumanas
2: en que las tienen. Condiciones pésimas en las que nos encontramos viviendo el personal de la Guardia Nacional procedente de diferentes estados que está desempeñando la orden de operaciones en Acapulco Como pueden ver, es una situación muy denigrante, ya que no contamos con literas para descansar, no tenemos un espacio digno para ingerir nuestros alimentos, tampoco el área de los baños, para el aseo personal y realizarse la siguiente y realizar nuestras necesidades fisiológicas. Hay filtraciones por todos lados, como nuestro puesto de mando se encuentra en el sótano del estacionamiento del C5 y nos mantienen encerrados durante tres meses exigiendo una ardua labor aquí con nuestra en esas instalaciones. Esto es un pequeño fragmento, está en todas las redes
1: sociales y, y el hombre así no, pero muerto de miedo, ¿no? O sea, <coughs> Son los hombres y mujeres que enfrentan el crimen organizado y en esta lucha desigual en muchas ocasiones y digo desigual no por el poderío de las fuerzas armadas, sino por la orden que tienen de no actuar. Sino por la orden que tienen de no actuar en esta lucha desigual Hay quienes han asegurado que entonces armemos a la sociedad en general Alejandro Moreno, líder del PRI, había propuesto que se le dé la posibilidad a las personas A, to a usted, a mí a todos de tener armas de grueso calibre para protegernos en nuestras personas A nuestras familias y en nuestros patrimonios y luego, si esto le suma, que vimos imágenes donde elementos de seguridad en el estado de Guanajuato le enseñaban a niños a disparar, bueno, ¿ante qué estamos? ¿Cómo está percibiendo este tema la sociedad mexicana? Me da mucho gusto saludar a Heidi Osuna, directora de ENCOL. Hay que reconocer que ENCOL ha hecho unas investigaciones sociales verdaderamente importantes y que se han convertido en noticia. Y hoy la tengo a Heidi Ozuna, aquí en entrevista con el Heraldo Radio. Estimada Heidi, bienvenida, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Jesús. Qué gusto estar contigo.
1: Gracias. Coméntanos. La posesión y uso de armas de fuego en México fue una pregunta que hace ENCOL. ¿Y cuáles fueron los resultados de esta investigación, Heidi?
8: Mira, son resultados eh, poco alentadores. Eh, sinceramente, vemos que hay un enojo por parte de la ciudadanía. Eh, de todos los resultados que te dé. Vamos a ver una gran diferencia entre la gente que ha sufrido algún tipo de violencia, de un delito de violencia, y los que no han sufrido ningún delito de violencia. Mira, si quieres empezaremos con, con esos cifras. ¿no? Si si eh, ¿Usted o su familia ha sido víctima de algún delito de violencia? Eh, 42% de los mexicanos dicen que sí, 58% de los mexicanos dicen que no. Les preguntamos si está a favor o en contra de tener armas de fuego en su hogar, 58% de los mexicanos está a favor de poseer armas de fuego en nuestro hogar, frente 31% de los mexicanos que está en contra. Pero si nos vamos a ver quién ha sido víctima de violencia, 77% está a favor de contar con armas en su hogar, frente a 45% que está a favor y no ha sido víctima de violencia. Entonces vemos que el mexicano que ha sido víctima de violencia tiene una eh, mayor disposición a querer tener armas en su hogar que el mexicano que no ha sufrido y eh, no ha sido víctima de violencia. Algo que es contradictorio ¿no? y hasta cierto punto egoísta es que la gente dice, 62% de los mexicanos dicen que si las personas pudieran tener armas de fuego en su hogar, la delincuencia en México aumentaría. Están conscientes de que, eh, de que tener armas de fuego generaría más violencia, pero se sienten más seguros al interior de su hogar. ¿no? O sea, digamos que en lo personal, ellos se sienten más seguros, aunque saben que el país se pondría más
1: violento. Hmm. Aún así, sabiendo de que el país se podría más violento, pues de alguna manera aceptan la posibilidad de tener un arma de fuego en su casa para defenderse. Heidi, eh, es impresionante este dato. ¿eh? Es
8: es impresionante, digo, eh, están conscientes de que 62% dicen que aumentaría la, la violencia y los delitos. Eh, solo 38% considera que disminuiría la, la, la violencia y los delitos, pero se sentirían más seguros. De hecho, les preguntamos, eh, pues, por qué tendrían un arma de fuego, ¿no? Los que ya la tienen, que es un 17% de los hogares, dicen que es por protección, un ¿no? 41% de ese 17%. Algo que también me pareció eh, muy, muy interesante. Eh, es lo que te comentaba, ¿no? Que entre más, si, si han experimentado algún tipo de violencia en un hogar, ese hogar está más predispuesto a eh, querer armas de juego en el hogar.
1: Eh, eh, Heidi, tengo que ir a los anuncios. Te pido, por favor, que me esperes unos cuantos minutos en los que mandamos mensajes de nuestros patrocinadores y
2: regresamos enseguida con Heidi Osuna de Encol, ¿Qué datos nos está compartiendo. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
1: Ya son las siete y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Súbale el volumen a su radio porque sigo conversando con Heidi Ozuna, directora de ENCOL. Esta encuestadora está presentando la opinión pública la encuesta en posesión y uso de armas de fuego en México, en donde hemos estado conversando sobre algunos de los resultados de las respuestas que el público eh, ha dado a conocer a través de esta de esta encuesta. A mí lo que me llama poderosamente la atención, Heidi, es es cómo los hombres, los varones estamos de alguna manera más eh, predispuestos predispuestos ¿no? a la utilización de armas de fuego en el hogar, en el trabajo, en el vehículo, en los espacios públicos. ¿Tú cómo has leído este dato que das a conocer en esta encuesta de ENCOL?
8: A ver, yo veo que hay una desesperación por parte de los mexicanos por el nivel de, de inseguridad y de, de violencia, que la respuesta es armarse, lo cual pues me parece que no es una, una respuesta que solucione el problema de raíz pero, bueno, falta de soluciones parece que es lo que ve la gente, ¿no? Algo en lo que sí eh, es alentador, por lo menos, es que sí están en contra de la portación de armas. 74% de los mexicanos está en contra de portar armas de fuego en la calle o en espacios públicos. Un uh -huh. eh, 48% también eh, está en contra de portar armas eh, en, en vehículos, ¿no? en sus vehículos. Hay un 38% que está, que está a favor ¿no? de la portación de armas en vehículos, pero lo que sí vemos es que, principalmente están a favor de la aportación de, de contar con armas de fuego en, en el hogar, con 58%, y también en su negocio o lugar de trabajo, con 50%. Eh, pero bueno, vemos lo, justo lo que decía eh, Jesús, que en, en mayor medida son los hombres, los que están a favor, el 66% de los hombres, a favor de poseer armas de fuego en, en, en viviendas frente a 51% de mujeres, pero sobre todo lo que es determinante es si ha sido víctima de violencia o no ha sido víctima de violencia. Los mexicanos que han sido víctimas de violencia, 77% de ellos eh, quieren tener un arma de fuego en su hogar.
1: Eh, Heidi Osuna, eh, eh, me sorprende mucho que eh, estos datos, sobre todo en cuanto a quienes están a favor de poseer alguna modalidad el arma de fuego, luego preguntas si la delincuencia en México aumentaría, disminuía, disminuiría. Hay la percepción de que con la posesión de armas de fuego aumentaría la delincuencia y aún así las personas estarían dispuestas a tener un arma en alguna de estas modalidades. ¿Cómo, cómo se explica esto, Heidi?
8: Es lo que te comentaba, es la desesperación y hasta cierto punto como el egoísmo, ¿no? Eh, sienten que al tener arma de fuego en su hogar, su hogar está más seguro, eh, pero no hacia el país. O sea, están conscientes que poseer arma de fuego, eh, que los particulares poseen armas de fuego, pues generará violencia y generará más delincuencia pero no en su hogar, ¿no? Se, se sienten más seguros en su hogar. Uh -huh. eh, pero bueno, al final del día lo que vemos es que eh, es una respuesta a la inseguridad del país. Es una, una, una respuesta, la verdad, muy alarmante para, para, para México.
1: Eh, otra de las preguntas dice, ¿usted considera que tener un arma de fuego en su hogar lo hace un lugar más seguro, lo hace un lugar más peligroso? el 53 más seguro y el 47 más, más peligroso prácticamente está a la mitad la, la, la opinión Heidi
8: sí vemos que es una que es, que es una sociedad eh, pues polarizada no es un es un tema muy polarizante vemos hay una gran diferencia entre hombres y mujeres eh, los hombres más en favor de, de poseer armas que las mujeres y también lo que decíamos no los que han sido víctimas de violencia eh, en, en mayor medida, ¿no? Eh, lo que sí, por lo menos vemos un consenso de que eh, en contra de la posesión de armas en espacios públicos o en la
1: calle. Así es. Ahora, el, el conseguir armas de fuego, pues tampoco está en la mente de las personas. A lo mejor dicen, si la tuviera, pues sí, la tendría aquí. Pero ya cuando se le plantea a las personas Pose, buscarla, conseguirla, comprarla, hacerse alguna de ellas en cualquiera de todas las formas, pues ahí como que el porcentaje baja de manera significativa, ¿no, Heidi?
8: A ver, 58% de los mexicanos dicen que es difícil o muy difícil adquirir un arma de fuego. ¿no? Y sobre la probabilidad de adquirirla, solo 34% dice que es muy probable o probable adquirir armas de fuego frente al 66% de los mexicanos que dicen que es algo probable o nada probable que eh, adquieran la paz. Sí,
1: es decir, veo que hay personas que de alguna manera pues contestaron en el, en el caso hipotético de tener un arma de fuego, ¿dónde la tendrían? Pero en el momento que los enfrentas a decir, bueno, usted la conseguiría, pues estamos hablando prácticamente de dos terceras partes que dicen no no no, no estoy en el interés de, de conseguirlo. Esto de alguna manera nos aleja no a una eh, que la sociedad en general se pueda armar de manera general, Heidi.
8: Sí, eh, vemos vemos bastante lejos lejana esta propuesta no del de, de, arma de fuego no, no entramos a los calibres porque me parece que es una una información ya ya eh, pues, pues mucho más complicada de que, de, de que la gente pueda Distinguir los distintos calibres de las armas, pero lo que sí vemos es que eh, es que eh, sí aumentaría el tener el, el tener armas en casa eh, aumentaría la violencia del país.
1: Tener armas en casa aumentaría la violencia en el, en el país. Es, esta encuesta, a, a raíz de que, cómo se elaboró, es decir, ¿qué fue lo que le motivó esta encuesta? La propuesta de Alejandro Moreno, ahora que hace algunas semanas lo escuchábamos, proponer que su fracción parlamentaria pondría en la mesa la posibilidad de que tengamos armas de grueso calibre para proteger a nuestras personas, familias y patrimonio. ¿Eso es lo que motivó a Encol hacer esta investigación?
8: Sí, mira, justo fue fue ese tema, ¿no? Queríamos queríamos ver eh, qué opinaban los mexicanos sobre esta propuesta eh, y, de hecho, irnos un poco antes de esta propuesta. En esta propuesta lo que lo 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 que 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 proponen es, es el calibre, ¿no? Aquí nos fuimos a algo más básico que es vamos a ver si están a favor o en contra de las armas, ¿no? De tener armas en el hogar
1: independientemente del calibre, ¿no? que puede ser una pistolita, un calibre 22, o tener una una 9 milímetros, digo, no es, no es lo mismo, Simplemente tener un arma de fuego, sin entrar al tema de los calibres, entonces, de la potencia del arma de fuego.
8: Sí, y mira, a ver, lo que vemos es que eh, en el mundo ¿no? el poseer armas no es la respuesta para bajar la violencia. Entonces, creo que estamos entrando en un lugar muy peligroso en México al hacer ese tipo de propuestas y, y, y bueno darle cabida a ese tipo de iniciativas. Ajá,
1: correcto. Eh, ¿Qué otro de los hallazgos que has logrado en esta encuesta podrías destacar en este momento, Heidi?
8: Eh, bueno, solo solo me gustaría recalcar el tema de, de, de los delitos. ¿no? Cuando una familia ha sido víctima de algún delito, eh, creo que nubla un poco... Eh, la, la, la objetividad de esa familia por obviamente eh, pues el, el, el coraje y el honor que tienen por ese delito que se cometió en su contra. Y esta es la respuesta que vemos. no Vemos una, una gran diferencia entre la gente que ha sufrido algún delito y la que no ha sufrido algún delito en cuanto a su opinión frente a las armas. Mm
1: -hmm. Bien, pues hemos conversado con Heidi Osuna, quien es directora de ENCOL, quien, bueno, pues están presentando esta encuesta, posesión y uso de armas de fuego en México. Bueno, ya nos ha dado algunos de los datos más importantes. Mire, con base en esta encuesta que da a conocer Heidi Osuna... Pues en realidad la mayoría de los mexicanos no estamos en la idea de tener armas de fuego, ni de poseerlas. Si hay un porcentaje importante, le puedo asegurar que si hubiese algún tipo de ejercicio similar en el pasado, podríamos ver incrementos importantes en este ejercicio que hace Encol. Pero bueno, yo creo que con ella hemos platicado ya los elementos más importantes sobre este sobre este ejercicio. Y yo le invito para que entra Encol, se escribe ENK de kilo, o w l en puntocom y ahí usted encontrará precisamente esta esta encuesta de posesión y uso de armas de fuego en nuestro país. Son las 7.39, las diecinueve horas con treinta minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio. Y bueno, pues de, de, de los temas del día de hoy, pues qu quiero informarle que la empresa Bimbo, pese a que Bimbo se sumó al paquete contra la inflación, hablemos de los problemas de inflación, oiga. La verdad es que esto es verdaderamente sorprendente. ¿Hace cuánto fue el compromiso del, del pacto? No tienen ni tres meses el famoso pacto que firme. Me dicen que no quieren que les diga pacto, pero es un pacto, por Dios o sea, no podemos este, ocultar la verdad de las cosas. Es un pacto. ¿no? Y pese a que Bimbo se sumó al pacto contra la inflación y la carestía que lanzó el gobierno mexicano para mantener la estabilidad de los precios, pues la empresa no aguanta más. Está subiendo el precio del trigo de manera exponencial todos los días. La empresa anuncia que seguirá con el plan de incrementar sus precios derivados de la presión de diferentes insumos, eh, como las materias primas, maíz, harina, energéticos, sobre todo en el tema logístico. Así que mucha atención para que usted lo anote ahí en su en su lista del súper. El próximo lunes algunos productos van a incremer, incrementar su precio de la siguiente manera. Las tortillas de harina de 10, pez, de 10 piezas pasarán de 12 a 15 pesos. Las de 20 piezas de 12 a 25 pesos. 12 tortillas de harina de 17.60 a 22 pesos. Mientras que en productos sanísimos de las almas, 90 gramos, 15, 20 a 19. Las tostadas de 29.40 a 30 pesos. Si quiere hacer tostadas de tinga, bueno, pues ya piénsenle, ¿no? Porque ya las tostadas van a costarle 30 pesos. Pan dulce, las conchas de 16.40 a 20 pesos, y las mantecadas con nuez, nos podrá dar hasta risa, ¿no? Pero es que eso es lo que comemos todos. Ay, vete a la tienda a comprarte unas mantecadas, bimbo, ¿no? Ay, para el, para el, para el cafecito, ¿no? Mientras vemos la comedia, porque así les dicen, ¿no?, a las telenovelas. Mientras vemos la comedia, pues mantecadas con nuez van a subir de 22 a 27 pesos, ya no aguanta la empresa. Ni esta ni otras, el incremento del precio de los insumos de maíz, de gas y de todo tipo de cosas. Así que bueno, pues estaremos atendiendo todos sus comentarios y opiniones sobre el incremento de los precios en los próximos días aquí en el Heraldo Radio. Bueno, son las seis de la tarde con cuarenta y minutos hora del Centro de la República Mexicana. Quiero informar que la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Moza participó en la mesa redonda del, semin del seminario Los Modelos de Consejo Judicial en Iberoamérica que se realiza en la Coruña, España hasta este lugar de España en el norte de la península ibérica se trasladó mi compañera Patricia Alvarado nuestra corresponsal en Madrid, España quien nos informa la presencia de la ministra Yasmina Esquivel, adelante Patricia La
6: ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la doctora Yasmín Esquivel Moza, participó en la mesa redonda del seminario Los modelos de consejo judicial en Iberoamérica, en el marco del curso de verano, organizado por el Consejo General del Poder Judicial de España. La jornada se desarrolló en el Paso de Mariñán, una casa señorial del siglo XV, situada a 30 kilómetros del puerto de La Coruña, Galicia, al norte de España. Tras una breve visita a la finca histórica, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió una entrevista a Heraldo Media Group. Escuchemos a Yasmín Esquivel Moza.
3: Hemos tenido la presencia de casi 500 hombres y solo 14 mujeres. Esto es marginal totalmente. Esto no es correcto. Esto debe de irse incrementando de manera importante. Entonces una de las propuestas es que le demos a nivel constitucional esta paridad de género en todos los países de la región y de Iberoamérica. Requerimos también visitadurías que dependen del Consejo de la Judicatura o del Consejo General del Poder Judicial y estas visitadurías tengan la fortaleza para poder supervisar, evaluar y en su caso sancionar a aquellos jueces que no estén desempeñando su trabajo de una manera adecuada, pronta, expedita. Porque hemos señalado que una
6: justicia que no es pronta, no es justicia. La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abrió la mesa redonda.
3: Esta independencia no solo se protege respecto de otros poderes del Estado, sino también de aquellos poderes económicos, sociales, mediáticos, poderes fácticos que pretenden someter a los jueces... A sus intereses.
6: Desde el paso de Mariñán, en Galicia, España, informó Patricia Alvarado Heraldo Media Group.
1: Muchas gracias Patricia Alvarado para el Heraldo Media Group desde La Coruña, España donde se desplazó nuestra corresponsal para dar cuenta de esta participación de la ministra Yasmín Esquivel Son las siete con cuarenta y del centro de la República Mexicana Hoy es viernes, hemos abierto nuestros espacios de los viernes para poder hablar sobre el problema del dolor crónico Seguramente muchas personas que me escuchan tienen familiares, usted mismo ha padecido sobre el dolor crónico La adquisición de medicamentos en el sector salud para la atención correcta y oportuna de dolor crónico se ha convertido en un verdadero reto, sin duda alguna, para la presente administración. Y hay en el sector salud de existencia y se prescriben los medicamentos adecuados para atender este padecimiento. Dolor crónico que afecta el 20, es el dato, veintisiete por ciento de la población mexicana y que es más frecuente en las personas de 55 años o más. Para conversar sobre esto en esta tercera entrega de entrevistas sobre el dolor crónico, me da un enorme gusto saludar al doctor Enrique Martínez, fundador y director del Instituto Farmacéutico Mexicano, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Doctor Enrique Martínez Moreno, bienvenido, gusto en saludarlo. Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes Jesús, aquí a tus órdenes, eh, listos para platicar de este tema tan relevante.
1: Sí, destacaba precisamente este dato del 27%, sabiendo que el dolor crónico es una enfermedad en sí misma, ya, ya lo hemos platicado que ha dejado de ser una alerta de que algo pasa para convertirse en una enfermedad en sí misma, y que el 27% de la población adulta lo padece... ¿Existe en México un nivel adecuado de gasto en salud para el dolor crónico? ¿Cómo está gastando, cómo está invirtiendo el gobierno actual en este tema? Desde su punto de vista, eh, doctor Martínez Moreno.
4: Sí, pues eh, dentro de las actividades que hacemos en el sitio farmacéutico damos seguimiento puntual a lo que el sector adquiere, el sector público adquiere de medicamentos y en particular con estos vinculados al, al tratamiento de, de dolor pues realmente es, es escaso. De hecho, con el tema de, de, de este gobierno más el, la agudización por la COVID-19, eh, es un sector que apenas estará adquiriendo cerca del por ciento de todo lo que compra de medicamentos, es lo que se está yendo a dolor. Realmente es muy por debajo de las necesidades que se tienen en el país. Estaría hablando de no más de mil millones de pesos cuando quizás en 2016 veníamos arriba de mil ochocientos millones de pesos. Así que venimos con grandes deudas en la atención a este tipo de pacientes.
1: Bueno, estamos hablando entonces de mil millones. ¿Cuándo debería ser cuánto, doctor? Aproximadamente. La estimación
4: que tenemos es cercano a tres mil millones de pesos en las que debería de estar para tener cierta holgura y cubrir a los pacientes que caen en esta situación.
1: Bueno, pues a, a, aquí inmediatamente esto nos lleva a tener que cuestionar al gobierno federal de qué manera está distribuyendo pues las compras o los, los montos para la adquisición de estos medicamentos destinados al dolor. Le pregunto, doctor, ¿existe la transparencia actualmente para conocer de qué manera compra el gobierno medicamentos para el dolor y cómo distribuye este presupuesto? Sí,
4: afortunadamente disponemos de la ley de transparencia, que es por donde nosotros hacemos eh, el acceso a la información y la procesamos. Y debo platicar que es bastante desigual entre las instituciones públicas. De entrada, simplemente por el tamaño, pues el IMSS es el que absorbe el 60%, el INSSER, el ISTE, perdón, cerca del otro 20%, uh -huh. y el resto de las instituciones ya participan con mucho menor. Pero si lo vemos, y si me permites ver esta, esta forma de verlo, del 100% que adquiere cada institución, ¿cuánto pesa la compra de, de estos medicamentos de dolor? Pues en realidad quienes tienen las mayores participaciones es el INSS y el ISTEC, arriba del 3%, si comparamos contra el 1.6 que comenté de todo el sector. Así que podemos encontrar un conjunto de instituciones, sobre todo estatales, que adquieren mucho menos
1: para la atención a sus pacientes. Eh, quiero preguntarle, doctor Martínez Moreno, hoy el tema del dolor es un asunto que afecte la productividad de nuestro país. Es que nos están preguntando y me han preguntado en muchas ocasiones por qué nos centramos en el tema del dolor. Eh, y bueno, pues yo he compartido con el público que tiene que ver con un efecto directo, ¿no? En, en las condiciones del trabajo, inclusive hasta en ausentismos en los trabajos. ¿Cómo se mide el que las personas sientan dolor con la productividad, la asistencia en los trabajos, doctor.
4: Sí, definitivamente es un factor este relevante eh, y que puede impactar en el ausentismo, sin duda. Y eh, pues si pensamos en este 27% y conforme vamos llegando a una mayor edad, esta situación llega a ocurrir, pues eh, si lo valoramos como una enfermedad, pues sí si lleva entonces a que debe de haber eh, estrategias para una atención oportuna y reducir esta situación, no solo ámbito en el ámbito familiar, sino por supuesto también eh, en el ámbito laboral afecta tanto en la relación con, con nuestros parientes y por supuesto el hecho de impactar que no puedan ir a, a trabajar y simplemente es un ingreso que, que se pierde y que pues eh, tiene consecuencias relevantes eh, eh, al interior de las familias, ¿no?
1: Correcto, bueno, pues yo creo que estamos en un muy buen tiempo, ahora que estamos en el mes de julio, nos falta agosto. El 1 de septiembre inicia el periodo ordinario de sesiones. Y bueno, pues se va a discutir sin duda alguna el paquete económico. ¿Ya podríamos en este momento a través de los medios de comunicación hacer un planteamiento de cuál debería ser el monto que se en materia, de, en el rubro salud destinado al tema del dolor? Ya ¿Se podría empujar ya desde este momento esta petición para el legislativo, doctor Martínez Moreno?
4: Sí, si hay que hacerlo. Hay que recordar que hay una fecha límite. Que es el día 8 de septiembre cuando el secretario de Hacienda tiene que hacer llegar el presupuesto de egresos de la federación, lo que corresponde a salud, debería de considerar eh, por lo que comentábamos hace un momento, que pudiésemos aspirar a estos tres mil millones de pesos, eh, y atender a pacientes, no no voy más lejos, pensemos en aquellos que tienen problemas cardiológicos, o aquellos que tienen problemas de cáncer, en donde ya existe un dolor crónico y que no están correctamente eh, atendidos, y máximo, eh, como hemos visto el comportamiento del sector en los últimos tiempos, donde ha sido el desabasto, y no han sido la excepción, precisamente, de estos medicamentos, así que esperamos de que haya ya una mayor concientización hacia eh, los eh, senadores, hacia los diputados, y que una vez que reciban esta propuesta de paquete sean capaces de hacer la propuesta de elevar de manera importante este rubro tan relevante, ¿no?
1: Bueno, pues, me, me parece muy interesante que se hagan todos estos planteamientos y pues, doctor Enrique Martínez Moreno, yo le agradezco mucho el que me haya tomado la comunicación para hablar de este tema, porque, bueno, hemos platicado sobre los medicamentos para el dolor, hemos hablado de los opioides, su importancia dentro del control del dolor, sin tenerles miedo, ¿no?, que el, que el sector médico, bueno, se acerque más a esto, pero también el, el tema político, el tema eh, que tiene que ver con el financiamiento de lo mismo, me parece que es, es fundamental. Y bueno, pues agradecer infinitamente estos datos. ¿Dónde se pueden consultar estos datos? Entiendo que es información pública. ¿Dónde se puede consultar? ¿Nos puede compartir algunas fuentes, doctor?
4: Sí, pues directamente dentro de lo que es Instituto Farmacéutico. Nos ubican como INEFAM y eh, tenemos tanto disponible en la página www.inefam.com así como también en redes sociales que nos pueden encontrar como Instituto Farmacéutico México en Twitter y pueden hacernos llegar eh, sus solicitudes. En este sentido, nosotros trabajamos con información pública, y eh, pues es básicamente la oficial con la que las mismas instituciones deberían estar tomando decisiones.
1: Bueno, pues qué, qué bueno que se comparte de esa manera. Y bueno, pues eh, el doctor Enrique Martínez Moreno, yo le agradezco mucho el que me haya tomado la comunicación. Seguimos en este tema del dolor crónico, porque me parece que el abordarlo, el que se encuentren soluciones a través de visualizar este tema en los medios de comunicación, pues generará una mejor calidad de vida, pues en este 27% de la población. Muchísimas gracias por este tiempo, don Enrique. Saludos, Jesús. Buenas tardes. Que le vaya muy bien. Es el doctor Enrique Martínez Moreno, eh, fundador y director general del Instituto Farmacéutico Mexicano. Búsquelo así en sus redes sociales, en su motor de búsqueda, en Google. Lo googleamos, como ya dice este neologismo, lo googleamos. El Instituto Farmacéutico Mexicano. Y ahí viene esta gran cantidad de datos sobre el, 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 el asunto directo sobre los presupuestos las inversiones, lo que se ha dado a conocer en materia de transparencia sobre este asunto. Le presentaré alguna entrevista más sobre lo que tiene que ver con el dolor crónico, porque bueno, ya hemos advertido muchos asuntos que tienen que ver sobre eh, la utilización de opioides también, que son los que se generan en el sector salud a nivel nacional. Pregúntele a su médico, consulte a su médico. Oiga, doctor, yo tengo dolor, pero escuché en el programa de Jesús Martín la opción de los opioides. ¿Qué me dice usted en función de mi estado de salud? Y su médico será el que le pueda dar una orientación mucho más clara, mucho más certera sobre el tratamiento de dolor que usted debe llevar. Son las 7:54, con 54, hora del cincuenta ya, ya nos vamos, así de rápido se nos pasó nuestro programa de noticias, apenas estamos agarrando calor, y bueno, ya se nos terminó el tiempo, yo le quiero invitar a que disfrute este fin de semana, disfruta a su familia, hoy hubo muchas noticias, y la semana fue intensa, manténgase enterado con todos los servicios informativos del Heraldo, mañana 9 de la mañana lo espero en digitales a través de YouTube, como siempre haremos un comentario, un análisis durante una hora de la las noticias más importantes y el próximo lunes, no se lo pierda, por el 8 a las 2 por el canal 8 a las 2 de la tarde, las noticias en televisión con Jesús Martín Mendoza, 6 de la tarde, Heraldo Radio, con su servidor siempre, yo le agradezco mucho y a nombre de este gran equipo de profesionales de la información, le deseo que tenga un extraordinario fin de semana. Cuídese mucho, descanse, y que tenga muy buenas noches.
2: Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.